0: E hoje eu gostaria de é, meditar com vocês num texto tão significativo, na verdade tão conhecido, né? mas como é importante nós é, meditarmos, né? especialmente nesses nesses textos que nós já meditamos muitas vezes, mas sempre Deus, por sua graça, pela iluminação do seu espírito, ele nos concede percepções ainda mais profundas das verdades da sua palavra. E uh, eu gostaria de falar né, sobre a suficiência da graça o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos coríntios, ele compartilha a respeito de experiências espirituais que ele teve, experiências profundas, grandiosas, ele diz que foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis e essas experiências espirituais elas foram tão poderosas né, que uh, ele realmente percebia o perigo dele querer se descer pelo fato de Deus ter concedido a ele esse tipo de experiência. Mas, uh, ao mesmo tempo, ele teve essa experiência do espinho na carne. Até hoje, eh, os estudiosos tentam entender o que é esse espinho na carne. Algumas pessoas acreditam que eram eh, pessoas que estavam perseguindo a ele, outros acreditam que era algum tipo de enfermidade. Alguns até mesmo dizem que era o seu problema eh, de visão. Né? E alguns até eh, pensam né, que isso pode ter acontecido quando ele teve aquele encontro com o Senhor uh, na estrada de Damasco. Na verdade, nós não temos segurança em relação a isso, mas no versículo, eh, nós, eu gostaria de ler, né, primeiro, segundo os Coríntios 12, 7 a 10, que diz assim, E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte." Da mesma forma como o apóstolo Paulo, nós passamos por experiências que nos fragilizam, que revelam as nossas imensas limitações. O apóstolo Paulo ele estava angustiado com esse espinho na carne e ele pediu ao Senhor por três vezes né, para que Deus removesse esse espinho na carne. Uh, uma coisa nós sabemos é né, que se você tem um espinho debaixo do seu pé uh, especialmente se ele ele penetrou de forma profunda e um espinho grande isso isso pode causar muita dor muito sofrimento muito incômodo e nada vai resolver esse problema se não tirar o espinho né, e assim acabar é, com a dor mas uh, o apóstolo Paulo disse não é que ele tinha esse espinho na carne ah, e talvez seja um problema de saúde, né? talvez eh, nós podemos ver aqui, por exemplo, quando ele diz fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor a Cristo, Paulo então estava vendo esse conjunto do sofrimento, da dor que ele passava pelo fato de ser um apóstolo, e por causa de todas essas experiências, ele se sentia fragilizado, ele ficava pensando, eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho resistência para lidar com tanta dor, tanto sofrimento, e por isso ele pede ao Senhor, Deus, tira isso de mim, é, e, e algo tão tão forte né, quando nós podemos ter a expectativa né, de que a dor vai cessar, que o sofrimento vai cessar, que não vai mais haver essa experiência contínua né, de um espinho na carne, mas Deus, então, veria de uma forma poderosa, especial, é, removeria o espinho, a gente obteria tranquilidade, de dizer, não, agora eu estou sem o espinho, eu posso seguir, eu estou bem, e ó, o fato é que o apóstolo Paulo... A, ao compartilhar isso, ele nos fala não é, dessa experiência de que ele pediu ao Senhor. Três vezes, ele perseverou. E o Senhor disse não. E, uh, e é tão difícil né, quando Deus diz não. Muitas vezes Deus responde as nossas orações, muitas vezes ele atende as nossas expectativas, muitas vezes ele nos surpreende fazendo até muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas nesse caso específico aqui, o Senhor disse eh, para Paulo que não ia tirar o espinho na carne. Paulo teria que se conformar com a presença desse espinho. Ele teria que se conformar com a experiência da dor e, e, e do sofrimento e da angústia. Ele tinha que aceitar essa realidade para a vida dele. Você percebe que isso é uma coisa totalmente contrária às pregações que nós ouvimos eh, hoje em dia. E esse, esse espinho na carne era um mensageiro do diabo. Deus permitiu que o diabo é, infringisse sobre o apóstolo esse tipo de dor, esse tipo de sofrimento. Mas Paulo entendeu que Deus estava permitindo que o diabo fizesse isso na vida dele para um objetivo, para um fim muito importante. Ele diz aqui, a fim de que não me exalte. Porque Deus fez, Deus fez isso, porque Deus permitiu isso, para que Paulo não caísse na tentação do orgulho da vaidade, da soberba, para que ele não se achasse uma pessoa melhor, mais espiritual, mais privilegiada, para que ele entendesse que ah, se Deus está fazendo alguma coisa é por causa da sua graça, e não é por causa de alguma habilidade, não é por causa de algum privilégio espiritual, de uma experiência superior, mas é porque ah, o Senhor Jesus ele nos capacita a fazer a sua obra, e aqui eu creio que nós temos uma lição muito importante para nós. Às vezes nós não entendemos porque Deus permite tribulações, sofrimento. E às vezes nós oramos intensamente para que Deus resolva, que Deus remova, que uh, uh, a gente pare de ter essa experiência de dor e, e sofrimento. Mas uh, aqui nós temos uma razão, pode haver muitas outras, mas aqui nós temos uma razão porque muitas vezes Deus não atende essas nossas orações pedindo para que Deus remova a dor, remova o sofrimento. E a razão aqui é para que nós não fiquemos orgulhosos. Ah, o perigo do orgulho é muito grande. O nosso maior inimigo é o nosso ego. No momento em que, sutilmente, nós ouvimos a voz do diabo dizendo você é uma pessoa especial, você é uma pessoa diferenciada, você se destaca entre os outros, você realmente é alguém que tem experiências espirituais profundas. E esse tipo de instigação do diabo pode nos levar a acreditar que somos pessoas então realmente especiais e que isso pode nos é, trazer essa sensação de superioridade espiritual de que nós estamos no nível acima da maioria das pessoas e, uh, e isso é algo terrível foi por causa disso né que aquele que era o maior anjo lá na presença de Deus se rebelou por causa do orgulho, ele queria ser igual a Deus e, e o orgulho é algo extremamente perigoso porque a própria Bíblia diz né, de que a soberba precede a queda. Isto é, quando o orgulho se instala, a queda pode vir logo depois. E é por isso que nós precisamos orar ao Senhor que Ele não permita que nós sejamos seduzidos, enganados acreditando nas mentiras do inimigo achando que nós somos pessoas de um nível superior de espiritualidade, de experiência espiritual, é uma coisa terrível né? quando a gente vê pessoas que eh, por dizerem ter certas experiências de dons espirituais eh, eh, se, eh, constrangem aqueles que uh, eh, eles consideram estar abaixo eh, desse nível, né? e às vezes a Algumas pessoas até demonstram isso, dizendo... "É, eh, você ainda não está lá, você ainda não está nesse nível... você ainda não tem a unção, você ainda não está no mover... e coisas desse tipo assim. O fato é que uh, o orgulho espiritual é uma armadilha... e que pode nos levar a experiências terríveis do juízo uh, de Deus. E por isso, às vezes, Deus nos permite experimentar a dor constantemente, para que o tempo todo nós sejamos conscientes da nossa fragilidade, da nossa dependência dele, de que nós precisamos da sua graça, porque é, é somente através dessa graça poderosa, sobrenatural, espiritual, é que nós conseguimos continuar avançando e continuamos é, servindo ao Senhor. E é por isso que uh, ele, ele ouviu do Senhor esta mensagem, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A verdadeira manifestação do poder de Deus acontece quando nós reconhecemos a nossa fragilidade. Quando nós percebemos que estamos no limite dos nossos recursos humanos, das nossas forças humanas. É nesse momento que a graça de Deus intervém e nos capacita a realizar aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Quando Jesus disse a minha graça te basta, ele, está dizendo, ele estava dizendo para o apóstolo Paulo, eu vou te dar poder. Eu vou te, vou te capacitar a experimentar a minha presença, e você vai fazer a obra, e você vai continuar me servindo. E aqui o apóstolo Paulo é, ouve essa mensagem. Se você quer experimentar mais da graça, eu não estou falando da habilidade humana, capacidade, sabedoria humana, força humana, nada disso a graça do Senhor Jesus. Ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Nós dependemos dele 24 horas por dia a cada segundo das nossas vidas. É somente através da sua graça. Isso é algo que nós não merecemos, é algo que nós não temos em nós mesmos, mas é uma concessão, é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá, é uma capacitação sobrenatural que vem do próprio Senhor Jesus pelo Espírito Santo que que habita em nós, a mensagem que Paulo viu é essa, a minha graça é suficiente para você, é disso que você precisa, e sabe, às vezes nós dizemos, ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, ah, e... e o fato é que o que nós precisamos mesmo é a graça do Senhor Jesus, é aquela presença especial poderosa e espiritual em nossas vidas, que nos ajuda a superar as nossas limitações, as nossas fraquezas e Deus nos faz instrumentos em suas mãos para que a glória pertence a Ele. Nós temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder não seja nosso, mas seja do Senhor, para que as pessoas possam reconhecer que Deus usa vasos frágeis que humanamente falando, simplesmente não poderiam ser instrumentos em suas mãos. Mas ele faz isso para que todos possam reconhecer que foi o Senhor que fez, foi o Senhor que capacitou, foi o Senhor que realizou. E, portanto, dele é a honra, a glória, o louvor e a adoração. E nós sentimos alegria por saber que Deus está sendo honrado, que as pessoas estão olhando para nós, não como grandes pessoas ou grandes servos, mas estão olhando para nós como pessoas que... Pela graça de Deus, estão sendo capacitadas a realizar a obra de Deus. E, e isso leva pessoas a glorificar o Senhor. Não a dizer, ali está o grande servo de Deus, mas a dizer: olha que grande Deus que usa pessoas tão frágeis para cumprir os seus propósitos. E nós nos alegramos com isso. Por isso, tome cuidado com aquelas pessoas que dizem estar debaixo da unção e da capacitação do Espírito Santo e transformam o seu um ministério num culto da sua própria personalidade. Tome cuidado com aquelas pessoas que gostam de estar debaixo dos holofotes e sempre estão na primeira pessoa. Entende o que eu quero dizer? Eu, eu, para mim, comigo. Sabe, há pessoas que quando abrem a boca vão, vão somente dizer Eu. Mas o nosso propósito é que o nome de Deus seja glorificado, que ele seja exaltado. E quando a graça de Cristo nos capacita, as pessoas vão reconhecer que Deus é poderoso para usar vasos tão frágeis para cumprir os seus propósitos. Então se você se sente incapaz, fragilizado, muitas vezes angustiado diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, lembre-se disso. Em momentos assim, nós experimentamos a presença real de Cristo. Nós experimentamos a realidade de que ele não existiu somente há dois mil anos atrás, ele está vivo e ele é poderoso e ele manifesta o seu poder em nossas vidas e através das nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E é por isso que ele diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Veja bem, ele está dizendo, bom, então que venha as fraquezas, que venha a dor, que venha o sofrimento. Se é através disso que eu vou experimentar o poder de Cristo, se é através disso que Deus vai manifestar a realidade de quem ele é e o que ele opera, que seja assim. Leia a história da igreja, leia a história dos missionários, e você vai perceber que nos momentos de maior dor maior angústia, maior fragilidade, muitas vezes foram os momentos que Deus mais usou as pessoas em suas mãos para abençoar outras vidas e glorificar o seu nome. Então por isso, se você se sente é, fragilizado, se você diz, Senhor, está doendo, está difícil, eu não consigo... A palavra do Senhor Jesus é, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nesse momento que você vai experimentar a realidade de que Jesus não é só o mestre da Palestina de dois mil anos, mas é o nosso Senhor presente, vivo, verdadeiro, que está operando em nossas vidas e através das nossas vidas. Portanto, que você possa dizer, Senhor, eu quero que o teu poder repouse em mim. Eu quero que ele esteja agindo em mim e através da minha vida. Quando ele diz aqui, pelo que sinto prazer nas fraquezas, não é por causa das próprias fraquezas. Mas é porque através disso, nós temos uma experiência de algo muito melhor. Uma coisa é você dizer que você faz porque você é hábil, porque você tem forças, porque você consegue. Outra coisa é você sendo frágil. Deus usa você para que outras vidas sejam abençoadas. E nesse momento você pode dizer, Deus é bom, Deus é misericordioso, porque na minha, na minha fragilidade, Ele manifesta a sua presença e o seu poder. E por isso que ele diz, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Sabe, às vezes é tão difícil nós vemos pessoas que por diversas razões querem nos atacar, talvez até nos destruir. Às vezes pessoas têm motivações tão estranhas no seu coração quando olham para o próximo, seja o ciúme, ou a inveja, ou o ressentimento, é, é, ou a indiferença. E o fato é que às vezes pessoas que estão, às vezes até mesmo... Próximas próximos de nós podem falar injúrias, podem dizer coisas que machucam, que atingem o nosso coração... Mas mesmo assim, creia que o Senhor Jesus está presente na sua vida e Ele vai capacitar você a não permitir que essas coisas sejam trazidas para dentro do seu coração, envenenando a sua alma e trazendo tristeza ao seu coração. Pelo contrário, a graça de Cristo vai capacitar você a orar por essas pessoas e pedir para que Deus, a sua misericórdia, alcance os seus corações e que elas possam encontrar paz na presença de Deus. Muitas vezes as pessoas machucam porque ainda não têm paz porque ainda não experimentaram a graça de Deus de uma forma poderosa. Então, que você possa, mesmo quando você sofre por causa de pessoas ao seu redor, que você possa experimentar a graça do Senhor Jesus, que capacita você de forma sobrenatural a vencer. Observe que se for nas nossas forças humanas, nós queremos reagir, nós queremos ficar ressentidos, nós queremos colocar isso dentro do nosso coração como uma mágoa que vá, vai se enraizando e penetrando os recessos mais íntimos da nossa alma e fazendo que a, com que a nossa vida seja amargurada e ressentida. O inimigo é especialista em fazer isso. Mas quando a graça de Cristo está conosco, não somente nós resistimos a isso, mas ao mesmo tempo nós vemos isso como uma oportunidade para experimentar a graça de Cristo que nos capacita a olhar para as pessoas e orar por elas e desejar que elas elas também sejam eh, abençoadas. Às vezes nós passamos por necessidades né? e eu não sei talvez algumas vezes você já disse assim, Sim, seria tão bom que a gente pudesse não ser, não ter só o pão de cada dia, mas o pão para o ano inteiro, isso não traria mais tranquilidade para nós né, do que a gente ter que ficar muitas vezes na luta, não é? e Paulo passou por muitas necessidades por causa da pregação é, do evangelho. Não é? Então, ah, quando isso acontece, às vezes o Senhor, o Senhor não disse que faria provisão de cada necessidade? É? É... Bom dia, meus irmãos. Ah, é... Mas veja, às vezes Deus permite que nós experimentemos a necessidade para ver a sua intervenção e muitas vezes a sua provisão para a necessidade. Às vezes nós queremos a abundância, às vezes Deus pode fazer isso, mas às vezes Ele quer que nós dependamos dEle dia após dia. Deus faz provisão para esse momento e, e confie nele para fazer a provisão para amanhã e depois. Mas agradeça a Deus por cada provisão que Ele faz em cada momento. Deus faz as coisas do jeito certo, no tempo certo, para a sua glória. Eu tenho receio de que se nós tivéssemos, muitas vezes, abundância de bens materiais e tudo mais, nós poderíamos nos orgulhar disso e poderíamos até achar ah, o meu dinheiro faz isso, o meu dinheiro faz aquilo. Mas quando nós dependemos da intervenção de Deus, nós descobrimos que Deus de fato age, que Jesus opera fazendo provisão, movendo situações e circunstâncias e suprindo cada uma das nossas necessidades. E quando você é perseguido, né? e eu fico pensando em nossos irmãos em diversos lugares do mundo que hoje estão sofrendo por causa da sua fé. E o próprio apóstolo Paulo diz né, que ah, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. O fato é que Paulo diz eu sinto prazer nas minhas perseguições, porque quanto mais eu sou perseguido, mais eu experimento a graça de Cristo nas angústias, você pode ver que às vezes Deus pode lugar nos colocar em situações extremas, sabe? E, e às vezes, Deus, eu não imaginava que eu ia estar numa situação tão difícil como essa. E em momentos assim, o Senhor Jesus nos fortalece com a sua graça e nos dá paz no coração e também nos dá sabedoria em tomar as decisões e seguir em frente. O apóstolo Paulo sabia o que era isso. Mas ele sofria tudo isso por amor a Cristo. Então, não espere a graça de Cristo se você está sofrendo pela incredulidade, pelo pecado, pela desobediência. Não, isso não se aplica a você. Mas se você ama o Senhor Jesus, se você deseja servir a Ele, se você deseja fazer a sua vontade, então saiba que mesmo no meio de todas essas situações, mesmo no meio... Das, das fraquezas, das injúrias, das necessidades das percepções, das angústias você vai experimentar a graça de Cristo e a graça de Cristo é suficiente por isso ele termina esta parte dizendo porque quando sou fraco então é que sou forte aqui está o paradoxo da nossa vida quando sou fraco, então sou forte quando reconheço a minha debilidade a minha fragilidade na perspectiva humana, esse é o momento que eu posso experimentar a força do Senhor, o poder do Senhor, e nisso o nome do Senhor é glorificado. Sabe, não sei por que situações você tem passado ultimamente, as lutas, os desafios, mas uma coisa que nós temos nosso coração, algo que nós devemos lembrar, é a palavra do Senhor para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que então cada vez mais possamos experimentar a graça do Senhor Jesus. Essa capacitação poderosa, essa experiência espiritual, esta alegria na presença do Senhor, essa capacitação que vem do alto para que através de vasos tão frágeis o nome do Senhor seja glorificado. A graça é suficiente para as nossas vidas, a graça é tudo aquilo que nós precisamos, portanto, que nós possamos nos alegrar, mesmo em meio das lutas, dos desafios. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.